0: na realidade a logística ela está inserida na maioria dos, dos canais sociais né? a logística está inserida em quase todos os canais sociais quando a gente começa a conversar sobre logística estudar a logística a impressão que dá é que é, todo o conteúdo dela é repetitivo, todo o conteúdo dela é algo assim que parece que já vimos, e muitas vezes parece que ela anda em volta de si mesma. E na realidade não é. Você vai perceber que na realidade a logística ela se atualiza a cada dia, ela se atualiza, se atualiza a cada a cada ano e nessa, e nessa época pós-pandemia, ainda mais ainda, a logística ela teve aí um, uma mudança bastante grande na, no quesito funcionamento, no quesito documentação e terminando esta base que nós estamos vendo, vocês vão perceber que eu vou trazer coisas diferentes que antes não funcionavam e agora estão funcionando é, coisas que detalhes que antes não eram praticados pela logística agora tem tem sido praticado vamos lá então é, distribuição e marketing como nós vimos na semana anterior é, é a possibilidade do marketing ver a distribuição e um dos processos mais críticos pois Problemas como atraso na entrega são refletidos diretamente no cliente. Então tudo o que a logística faz, é, além de preparar o material para ser entregue ao seu, seu destinatário, a satisfação do seu cliente, a logística também administra todo esse processo de movimentação e existência do material. Esses dois tópicos deixam bem claro isso. A partir do momento que o produto é vendido, a distribuição se torna uma atividade de front office. E ela é capaz de trazer benefícios e também problemas resultantes da sua atuação não, não digna, aí, num espaço digno aí, de... Podemos dizer que está entre o cliente e o fornecedor. É muito importante a gente lembrar que a logística ela está em todas as fases do processo, tá pessoal? Ela não anda sozinha. Ela anda de braço dado com marketing. Ela anda de braço dados com a produção. Ela anda de braços dados, principalmente aí com o pós-venda, onde muitos acham que a missão do fornecimento acabou, muito pelo contrário. Né? O pós-venda inicia ou reinicia a satisfação do seu cliente e o acompanhamento desta. Logística colaborativa, olha que interessante. São os operadores logísticos que trabalham com desafio constante, de desenvolver novos conceitos e estratégias para satisfazer o cliente com valores competitivos e dentro da realidade de mercado, oferecendo um serviço de alta qualidade a um baixo custo. Então, os operadores logísticos, eles trabalham para minimizar a questão do tempo a questão da trajetória para se entregar, a questão da embalagem, propriamente dito, que fala muito alto também em relação aí ao ao, ao produto, né, a entrega do produto. Isso faz com que haja um valor agregado para se trazer aí um um, um percentual ou por que não dizer né, uma, uma capacidade competitiva de mercado né? com isso baixa seu custo do produto e torna ele mais competitivo mais apresentável mais desejado na, na própria cadeia de consumo assim surge então aquilo que nós chamamos de logística colaborativa que consiste na colaboração entre a cadeia de logística e também os seus clientes ou seus próprios integrantes. Pessoal, é natural nós dizermos que a logística colaborativa ela traz para a empresa benefícios sistêmicos. O que é o sistêmico? benefício sistêmico? É aquele benefício que traz um benefício geral para todos os departamentos. Ou seja, todos ganham, todos saem satisfeitos, né? todos têm aí a mesma forma de receber é, um aprimoramento da parte da empresa quando a empresa realmente pratica a logística colaborativa. Todos trabalhando e colaborando no projeto ou serviço em questão. Olha que interessante, esta parceria caracteriza-se pelo alto grau de compromisso entre todos os envolvidos, estando sempre focada na eficácia dos serviços prestados, eliminando desperdícios e otimizando equipamentos mão de obras e recursos empregados essa parceria também é caracterizada pela ajuda mútua ou seja melhoria contínua entre os demais funcionários da nossa empresa a cadeia de abastecimento pessoal é aquilo que eu sempre comentei com vocês esse termo que eu sempre comentei com vocês. A cadeia de suprimento, né, ela visa existir como sendo cadeia de abastecimento. A logística em si né, tem a função de promover uma perfeita coordenação de atividades dentro da cadeia de valor, produzindo o lucro desejado. Porém, a cadeia de abastecimento poderá relacionar-se com os fornecedores, tornando-se uma arma estratégica muito significativa. Por quê? Porque as cadeias de abastecimento comprometidas com a transparência dos negócios alcançam é, é, custos baixos, né? mas, ao mesmo tempo, ele, ele mexe essa atitude mexe totalmente com o comportamento do cliente. Ou seja, você passa a oferecer maior qualidade, menor custo e um tempo mais baixo. Desde o princípio né, que a, a nós podemos entender que é o começo da logística, na sua totalidade, existem alguns princípios de produção enxuta. E essa produção enxuta, nós podemos dizer que estão envolvidos just in time, que é o tempo compartilhado, são os estoques mínimos em processo, a fábrica e fornecedores próximos a produção nivelada, racionalização do processo, especialização da mão de obra e melhoria contínua. E aí nós vamos por partes, porque são muitos. A, a logística ela está interligada a diversos tipos de atitudes dos departamentos. Então Muitas vezes nós nos confundimos, achamos que é a mesma ação e na realidade não ela é muito parecida. A produção de Assim Time, tempo compartilhado, é aquela que sempre vai trabalhar de ouro no cliente, né? o ritmo de consumo do cliente, o que ele está fazendo, o que ele está consumindo, e é claro que trabalhando com estoque mínimo em processo, por quê? Porque assim como não posso deixar faltar o material, eu também, devo, eu também devo trabalhar com um estoque mínimo, que é exatamente aquela quantidade é, mínima que eu, devo, que eu devo trabalhar ou ter em meu estoque. Senão vai me gerar prejuízo, senão vai me gerar um estoque ocioso, obsoleto, e assim vai sucessivamente. Fábrica e fornecedores próximos, isso é estratégico. Eu não posso gastar muito tempo para movimentar esse material. Eis a razão que quando uma montadora, uma multinacional, muda-se para um determinado local, ela leva consigo os seus fornecedores, bem próximo, bem próximo mesmo, para que esse tempo de deslocamento não venha prejudicar aí, é, o custo, a demora, o tempo de, de transporte e assim sucessivamente. E isso, é claro, gera uma produção nivelada. Observe que está acontecendo aí um, um efeito cascata. A racionalização do processo que a produção nivelada ocasiona é colocar harmonia entre a saída de material, né, a saída da produção e claro bem como a sua racionalização ou seja somente se produz aquilo que realmente vamos é, vamos ter como demanda de material especialização da mão de obra isso acontece de uma forma bastante sistêmica. E quando há uma especialização de mão de obra, nós dizemos que essa especialização nada mais é do que um aprimoramento daquilo que você já tem. Se então, os seus profissionais de logística estão é, devidamente capacitados, a próxima mão de obra qualificada que eles receberem vai ser uma melhoria contínua para toda a empresa. Ou seja, todos, todos ganham colaboradores e também ganham a própria empresa no seu trabalho, na sua produtividade. Gestão da produção e operação. Né? E e você vendo aí um, um porta-container desse, né? um cargueiro desse, você se lembra com certeza que esses dias, aí no canal do Suez encalhou um desses transportadores de container. Né? Ele tem espaço aí para 900 container, em cima até. Até o dorso, né? até a parte interna do navio, carrega realmente milhões de toneladas aí. Observe vocês que a gestão da produção ela vai trabalhar juntamente com operações e essas operações são, devem ser devidamente calculadas e planejadas para não acontecer não, nenhum acidente e nem que, não ha, e nem que haja perda do, do material que está sendo transportado. Sistema Toyota de produção. Né? Sistema Toyota de produção. Ele surge no Japão na fábrica de automóveis da Toyota logo após... A Segunda Guerra Mundial. Naquela época, a indústria japonesa tinha uma produtividade muito baixa e uma enorme falta de recursos, o que impedia adotar um modelo de produção em massa. Então, o japonês ele passou por muitas muitas experimentações de fábrica que, aprendendo com os erros, os japoneses conseguiram é, trabalhar, conseguiram fazer exatamente um aprimoramento, um aprimoramento daquilo que nós chamamos de melhoria contínua. Então, se hoje as fábricas japonesas são modelos de referência quase que todo mundo, é claro que eles tiveram que passar aí por momentos difíceis para que eles pudessem adequar e também melhorar a produtividade dos seus produtos. E principalmente aí a logística do seu produto. Tudo isso é muito, é muito interessante porque hoje o Japão ele conta com as... as as fábricas mais produtivas e mais modernizadas do mundo. Naquela época, não, não se tinha produtividade, era muito baixo e o japonês sofria com, com isso. O sistema Toyota veio para revolucionar mesmo, né? também chamada de produção enxuta ou lean. Manufacturing, nada mais é que uma, uma produção enxuta, uma produção, uma logística enxuta, ou seja, somente vamos é, trabalhar com aquilo que temos, não vamos trabalhar com aquilo que nós não podemos construir né, e nem precisamos construir. E com essa, essa filosofia de trabalho pessoal, com essa filosofia de trabalho, o japonês por muitos anos ele tem, é, o Japão tem tido aí uma, um destaque muito grande no mundo da indústria, principalmente da logística e da, da produção. A criação do, do sistema Toyota de produção deve-se principalmente a quatro pessoas. Seu fundador, né, mestre, Sakishi Toyoda, seu filho, Kishiro Toyoda, seu primo, Eiji Toyoda, que participou como... Executivo, impulsionador do nascimento do sistema Toyota de produção, engenheiro-chefe da Toyota Motors Company, o chinês Taishi Ono. É, no decorrer da carreira de vocês como administrador, com certeza vocês vão ouvir novamente o nome desses engenheiros que trouxeram aí para a revolução industrial alguns sistemas fantásticos quando se fala em quando se fala em produção enxuta quando se fala em produção é, metodológica quando se trabalha com é, parâmetros com exatidão. Dúvidas até aqui pessoal, alguma curiosidade, alguma questão, fiquem à vontade. Muito bem. Conceito, então. Né? Conceito. E aí nós... Vamos falar de pelo menos mais dois nomes muito importantes. Né? O sistema de produção em massa desenvolvido por Frederick Taylor. Um grande engenheiro e também administrador, e o próprio Henry Ford, no início do século XX. Predominou o mundo até a década de 90, procurava reduzir custos unitários dos produtos através da produção em larga escala, especialização e divisão do trabalho. Olha que interessante. Entretanto, esse sistema tinha de operar com estoques de lotes de produção é, mesclados, mas no início não havia preocupação com a qualidade do produto, que isso veio trazer uma certa preocupação. E falaremos depois, um pouco mais para frente, sobre, sobre a influência de Henry Ford, sobre a influência também de Frederic teta ok? Pessoal, eu gostaria de passar um vídeo para você. E, e esse vídeo, ele tem aí... Tipo de mas que falando, que a faz a ele tem aí quase que 10 minutos. E eu aguardo vocês, assim que vocês... Assistirem aqui no decorrer da nossa aula. Eu vou enviar no, no, no chat, eu vou enviar no chat para que vocês possam assistir. Pode ser? Combinado? Assim que você assistir, vai me avisando aqui que você já acabou, por favor. Professor, eu não estou conseguindo entrar no, no link. Tá, ok, eu vou enviar um outro aqui. Vou enviar, no, enviar novamente. É bom. Se for o caso, sai um pouquinho do Teams para assistir, depois você retorna. Conectou agora... o que, que vocês acharam do vídeo, acrescentou algumas informações, muito bem, acrescentou algumas informações esse vídeo, só respondem no chat aqui pessoal, sim ou não, ok? Ok, pessoal, esse aqui é o conteúdo dessa aula que nós tínhamos, tá? E às 13 horas a gente, novamente, vamos é... voltar a estudar a... a logística com algumas novidades, ok?